0: Welkom bij de Running Solutions podcast. De podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kams van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Oryx Movement Solutions... allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardlopen. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen... en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Running Solutions podcast aflevering 30. We gaan, uh, we gaan het hebben over... Actie en perceptie. En, uh, en pijn. Dat, pijn ook, ja. ja. Hardlopen met pijn. Hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk?
1: Wat is pijn eigenlijk?
0: Ja, er, wordt, er wordt een mooi onderwerp. Dit is echt, uh, om vooraf even aan te geven... is echt een heel moeilijk onderwerp. Nou, maar, nou, moeilijk. Ja, het is ingewikkelde Het is materie. wel ingewikkeld, het is, uh, maar het is niet moeilijk, toch? Nee, dat is waar, maar het is ingewikkeld. Dus we, we gaan proberen om het zo goed mogelijk begrijpbaar uh, te maken... van hoe, de, hoe dit in elkaar steekt, hoe dit werkt... En dan, uh, dan hopen we dat dat, uh, dat dat lukt. En anders dan horen we er natuurlijk wel. Uh, Zeker.
1: Maar het heeft alles te maken met het feit dat je, als je uh, met deze podcast klaar bent, en volgens mij wordt het een tweeluik, ja. Yeah? Ja. Uh, dan weet je in ieder geval veel meer van hoe je beter kunt leren bewegen.
0: Ja. ja dus eigenlijk is het deel 1 van, uh, van het tweeluik over actie en perceptie. Waarbij we dit eerste gedeelte gaan wat weer hebben over de theoretische basis hiervoor. Dus wat is het nou eigenlijk? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat in de praktijk? En het tweede gedeelte is dan, gaan. hoe gaan we dit nou toepassen als hardloper? Dus dan, je hebt nu die kennis, maar ja, hoe ga je dat gebruiken uh, in jouw training? Kan je daar zelf, uh, zelf wat mee? Er zitten vandaag ook wel wat praktische tips bij, maar de volgende aflevering gaat nog veel dieper in die praktische kant.
1: Ja, en wat belangrijk is, we gaan, het dus, we gaan je iets vertellen over wat goed bewegen is en hoe je daar komt. Um, en goed bewegen, dat is niet alleen maar heel handig dat je beter gaat presteren of dat je uh, minder risico-blessures hebt. Het is ook in het dagelijks leven heel handig. Ja. Uh, namelijk um, uh, de gedeeltes van je brein die uh, jouw jou, jou beweging controleren, die zorgen voor de motorische controle, uh, die zijn direct verbonden met de delen uh, die uh, je emoties en je waarnemingen controleren. Ja. En daarom is het ook mensen die uh, goed bewegen, uh, daarbij, ja, dat is dan zo'n heel abstract nummer of getal waar je niet zoveel mee kan, maar 85% van jouw, uh, van jouw welzijn, hoe goed jij je voelt, wordt bepaald door hoe goed jij, je bewe uh, be uh, hoe goed jij beweegt of mm -hmm. in hoeverre je belemmerd wordt. Ja. En dan kan je je wel voorstellen, op het moment dat ik jou nu een tets op je duim geef, dan ga jij pijn krijgen waardoor jouw welzijn... In een flink om in, om Ja,
0: flink omlaag Ja, pijn, pijn is ook een onderdeel van de aflevering van vandaag. En pijn ja. is natuurlijk een hele grote factor in hoe mensen zich voelen en ja. hoe ze. Dus hoe vandaar gezond ook. Een
1: gezond lichaam is een gezonde geest.
0: Laten we starten met, uh, met die perceptie. Um, want perceptie dat is, is, ja, dat is eigenlijk de, de waarneming. Of de, de, je neemt allerlei dingen waar. Hè? En, en je, je perceptie is hoe je die waarnemingen interpreteert. Ja. Dus je, je lijf die ziet, die voelt, die ruikt. Uh, die, je hebt allerlei manieren hoe je, hoe je kan waarnemen. Je hoort dingen, je hebt balans, gevoel, dat soort zaken. En al die waarnemingen die bepalen hoe uh, wat, wat er gebeurt. En jij moet dat interpreteren. En je, je lichaam of je brein die maakt daar een soort samenvatting van voor je. En die creëert dus jouw perceptie.
1: Jouw beeld van de wereld inderdaad.
0: En, en dat dus, is wel interessant. Dat is heel persoonlijk natuurlijk. Hè? Want uh, waarom doet bij iemand uh, uh, het pijn als hij door zijn enkel gaat... Uh, en is hij er helemaal uh, uh, van slag voor een paar weken... en is het bij de ander, oh oké, okay, en weer door. Ja. Dat is een andere manier van omgaan met, uh, met die pijn. Of spierpijn bijvoorbeeld, dat is misschien nog een beter voorbeeld. Ik heb uh, hard getraind en nu heb ik spierpijn. Dat vind ik fijn. Iemand anders die denkt: Ja, spierpijn. Uh, verschrikkelijk. Ja, vervelend. Ja? Dat uh, wil ik helemaal niet.
1: Nou, misschien ook belangrijk om even deze twee dingen van elkaar te scheiden. Wat we van oudsher altijd hebben gedacht. Uh, tot, nou ja, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden. Mm -hmm. De algemene gedachte was dat alles wat wij waarnemen dat het een spiegel van de werkelijkheid is. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld, er komt uh, licht valt op mijn ogen... Ja. en uh, daar wordt dat dan geregistreerd. Dat gaat naar mijn brein toe... waar dat één uh -huh. op één uh, wordt omgezet in een plaatje. Hetzelfde ja. geldt voor geluid. Komt op je trommelvliezen binnen. De, dat is gewoon een drukgolf. Ja. Uh, dat uh, gaat naar mijn brein toe. Wordt één op één geconverteerd naar de muziek die we horen. Ja. Blijkt dat dat echter niet helemaal is hoe wij uh, dingen uh, ervaren... En ja. daar zit meteen ook de crux. Die dingen die wij binnenkrijgen, die pikken we op met sensoren, zoals we dat noemen. Ja. Um, en die informatie, die gegevens, wat we ja. in populair taalgebruik ook wel data noemen... Ja. die worden naar ons brein gestuurd. Ja. En in ons brein, we hebben we sinds dat we een beetje dingen begonnen waar te nemen... dat we lagen te spartelen in de box, zijn we daar modelletjes van gaan creëren van de werkelijkheid. Hoe we die ja. om ons heen zien. In feite is dat een gewaarwording. Ja, dat is een waarneming. Ja. Nou ja, die waarnemingen worden omgezet in een gewaarwording. Ja. Een ervaring. Een ja. perceptie. Mm -hmm. En je hebt daar heel veel uh, van die mooie testjes... ook van dat je naar plaatjes kan kijken... waarbij je twee verschillende dingen kan zien. Want ja. je had vroeger zo'n tekenaar, uh, Asher. Daar had je een poster met een hele mooie vrouw. Kon je zien, Maar je kon ook een lelijke heks zien.
0: Ja, ja, ja. Uh, en je ja, hebt ja, ook die ene
1: poster met... Uh, dat je ziet of twee gezichten die elkaar aankijken... of je ziet een vaas... Ja, um, Dit is ook meteen een, een heel goed punt waarom mensen naar hetzelfde kunnen kijken... en verschillende dingen kunnen zien, dus waar ook uh -huh. misverstanden door ontstaan. Ja. Um, maar dat is heel belangrijk, want wat we dus doen... is niet zomaar die informatie binnen harken en dat één op één vertalen... naar een spiegel, een, een beeld van wat de werkelijkheid is. Wat we in feite doen, is we creëren aannames. We uh -huh. voorspellen wat we gaan zien. We creëren ja. een verwachting. En dan gaan we die verwachting toetsen... ten opzichte van de informatie die binnenkomt. Ja. En als dat met elkaar overeenkomt... dan wordt dat beeld versterkt... en dan zijn we steeds zekerder van onze zaak. Mm -hmm. Op het moment dat dat een keertje ruw verstoord wordt... dan wordt het modelletje uh, afgebroken... en ga je een nieuw modelletje maken. En dat ja. is wat we leren noemen. Ja, dus ja bijvoorbeeld... nu, ga, nu
0: ga je heel snel, denk ik. Want we hebben nog het hele begrip actie... nog niet uh, gepakt. Mijn excuses. Want laten uh, we de, 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 de perceptie is duidelijk. Hè? Dan heb je nog actieperceptie, hè? dat is de combinatie van die twee. Dus je, je gaat ook handelen naar aanleiding van de perceptie. Dus, uh, dus daar, jou, jouw manier van doen hangt dus ook af aan hoe je dingen interpreteert. Ja. En uh, die handelingen, dat is dus eigenlijk je hebt een soort doel, hè? Dus je, en dat is, daar moet je een actie voor uitvoeren. Dus uh, om dat doel te bereiken, om die taak uit te voeren, uh, is een actie uh, vereist. En, en die, wordt dus die actie wordt dus gebaseerd op hoe jij die, die sensorische data, al die input die je krijgt, hoe je dat gaat interpreteren. En dat maakt dus ook heel erg hoe jij beweegt. Dus jouw, jouw manier van hardlopen, want daar hebben we het natuurlijk over, die is anders als jij data op, of jouw input op een andere manier interpreteert, waardoor je dus een andere output uh, gaat krijgen. Daarom loopt iedereen ook anders. Ja,
1: om een voorbeeld daarvan te geven, dat kun je voor jezelf ook heel makkelijk testen. Stel, jij loopt op asfalt en mm -hmm. je, bent op, je bent op weg naar een punt op de horizon. Ja. dat heb jij heel scherp op je netvlies staan. Dat punt, daar verderop, die boom... Of die loper, ja, die, en die, ja, die gaat inhalen. Die gaat inhalen, die is daar in de verte. En jij loopt en loopt en loopt en dat doe je met een bepaalde techniek. En mm -hmm. ineens houdt dat asfalt op en dat gaat abrupt over in zand. Ja. Dan krijg je ineens totaal andere informatie binnen. Want onder ja. jouw voeten, die hele ondergrond is veranderd. Je, moet, je, krijg je ja. spieren moeten andere dingen gaan doen. Die krijgen in één keer taken uh, te verrichten... Mm -hmm. die daarvoor toch echt wezenlijk anders waren. Ja. En op basis van die perceptie weten ze dan weer... ah, we moeten onze actie gaan aanpassen... zodat we wel kunnen blijven doorlopen... Mm -hmm. zodat we die taak, het inhalen van de loper voor ons... Ja. dat we die met succes kunnen voltooien.
0: Exact, ja. En dat is dus de actie eigenlijk? Ja. Dat, uh, ja. En wat betekent... Want dan kunnen we wat meer gaan inzoomen. Hè? Want we hebben nu die, die begrippen zijn duidelijk. Dan moeten we eigenlijk gaan kijken... van Wat betekent dit nou voor, voor de hardloper? Als hardloper, wat kan je nou met, met deze kennis? Je weet nu dan die begrippen. Maar hoe pas je dit nou toe?
1: Uh. Nou ja, uh, wat je hiermee kan, is dat op het moment dat jij uh, wil leren, wat we net al uh, zeiden, mm -hmm. leren dat doe je alleen maar door foutjes te maken. Dingen die je nu al goed kan, daar leer je niks meer van.
0: Mm -hmm. uh, ja, of je, of je verbetert het misschien.
1: Ja, dat, ja inderdaad. Dan, dan bevestig je je er zelf in en dan wordt dat modelletje waar we het net over hadden alleen maar sterker. Ja. op het moment dat ik jou heel klein beetje verstoor, dan weet je, oh, dit, dit is een klein foutje. Hier moet ik volgende keer een betere oplossing voor hebben. Of in ieder geval een mm -hmm. andere oplossing voor proberen. Ja. Dus op het moment dat ik jou bijvoorbeeld in een foutje dwing, omdat jouw afzet niet helemaal lekker getimed is, en ik ga jou daarin verstoren, dan kan ik ervoor zorgen dat je afzet timing gaat verbeteren. Ja. Waardoor je uh, uh, veel uh, economischer kunt gaan lopen. Mm -hmm. um, dat kun je met allerlei andere oefeningen ook doen.
0: Ja, wat je eigenlijk bedoelt, denk ik, is dat je, je wil een soort bewegefficiëntie creëren, toch? Ja. Zo, als, als hardloper, je, je wil natuurlijk zo snel mogelijk, in zekere zin ligt natuurlijk aan je doel, maar laten of we zo zo zeggen, lang mogelijk. zo ver mogelijk, zo lang mogelijk. Je, hebt, je, je wil op een bepaalde manier van punt A naar punt B, en dat wil je eigenlijk zo efficiënt mogelijk doen.
1: Zonder geblesseerd uh, te raken bij voorkeur.
0: Ja, dat, uiteraard. En uh, die actie die je daarvoor moet uit Voeren. Die moet dus eigenlijk op een bepaalde manier zuinig zijn of efficiënt. Ja. En die bewegingsefficiëntie, waar je het dan over hebt. Hè, dus de, de, de manier van bewegen moet dan ja, op een goede manier gebeuren. Uh, dat is eigenlijk waar je het over wil, wil hebben. En dan, dan, dan heb je een begrip, dat noemen we motorische controle. Dus je wilt eigenlijk, ja, met je spieren wil je, wil je controle hebben over je lichaam, het bewegingsapparaat zoals we dat noemen. En uh, de, die controle, daar hebben we het dan over.
1: Ja, zeker. En uh, je wil in feite, dat kan je niet verbeteren door uh, gewoon maar over en over en over again, telkens diezelfde oefening te herhalen en te herhalen en te herhalen. Hetzelfde
0: ja. doen is ook hetzelfde resultaat. Hè?
1: Precies. Ja, als je altijd doet wat je deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja. Dat is de simpele regel. Dus wat je eigenlijk wil, is een beetje variatie erin aanbrengen, zodat je nieuwe gebieden leert ontdekken, nieuwe opties, mm -hmm. nieuwe mogelijkheden. Ja. Uh, en wat je dan in feite doet, is ook allemaal hele slechte opties wegstrepen en steeds meer gaan zoeken naar wat de beste optie is. En door, foutjes, je, door je in foutjes te dwingen... Ja. kom je tot de meest, uiteindelijk de meest efficiënte optie. En waarom? Omdat het lichaam altijd streeft... naar zo energiezuinig mogelijk en veilig mogelijk bewegingen uitvoeren.
0: Die uh, verstoringen, daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad. We hebben een podcast opgenomen met Ultimate Instability... Over de aquaback training en hoe dat dan uh, je bewegingspatronen verandert. We hebben het gehad uh, over krachttraining voor hardlopers. Hoe werkt dat dan? En dat dus eigenlijk het verstoren van het patroon je kracht verbetert. En wat, we, uh, wat ik in de praktijk veel tegenkom. Want ik zie natuurlijk alleen maar ja, mensen met pijn. Mensen met, uh, met hardloopblessures. Dat die uh, eigenlijk vaak lang pijn hebben. Dus, dus wat je dan ziet is dat... Uh, nou, om een voorbeeld te geven, je gaat door je enkel. Hè? En die verzwikking, dat betekent uh, dat hij dik wordt, dat hij dat pijn doet. En dan gaat je perceptie veranderen, want je, je ervaart pijn. En je gaat dan anders bewegen als gevolg van die pijn. Ja, De dus
1: perceptie je, is, die enkel doet zeer, gaan we niet meer belasten. Ja, gaan dus, je ja, ja dus je
0: gaat ontzien. Dat noemen we in mooie termen een antalgisch patroon. Dus je gaat een compensatiepatroon aannemen. En die, die compensatie, als je dat lang genoeg volhoudt kan dat wel eens je nieuwe uh, ja, systeem worden. Hè? Dus uh, wat net over... Je, hebt, je nieuwe loopje. je hebt automatische patronen... en die, die worden dan eigenlijk geprogrammeerd door het regelmatig te doen. En dat is met, uh, met zo'n verstoring als een enkelverzwikking is het heel vaak het geval, dat mensen dus anders blijven bewegen. Een ander voorbeeld is als je het in je rug uh, schiet... En uh, ja, dan zit je al te lachen. Want ik ga jou natuurlijk als voorbeeld noemen. Kijk, je hebt gewoon. Uh, ik weet niet of jij door je rug bent gegaan. Nee. Nee. Maar je ziet heel vaak uh, dat mensen pak een beetje uh, uh, ja, 35, uh, 40 jaar oud, die, die zijn dan een tijd lang. Uh, Voornamelijk bezig geweest, toch gewoon met werken, hè, carrière maken, dat soort dingen. Dat die heel veel zitten en die, die ja, dan wordt je rug stijf, is niet zo fijn voor je rug. Hè. Uh, en die krijgen uh, dat het in de rug schiet. Daarbij een verkeerde beweging of een draai. Nou, dat, kan, dat kan gebeuren, hè, dat, is, dat is vervelend. En die. Uh, mensen die, die die rug zo stijf is, die iedereen die dat gehad heeft, die zal dat ook direct herkennen. Dan wil je die niet meer bewegen, want dat doet pijn. En uh, dat is precies zo'n ding, daar ga je dus compenseren. Je gaat dat, dat compensatiepatroon aannemen. En ik zie dus heel vaak lopers met blessures, die zijn ontstaan misschien wel een jaar of twee jaar of drie jaar eerder, doordat ze daar een, een pijnding uh, hebben gehad en die zijn gaan compenseren. En wat er dan gebeurt, als je lang genoeg die compensatie doet, dan wordt dat dus je vaste patroon. En dat doorbreken is heel lastig. Dus je hebt wel geen pijn, maar je beweegt nog steeds alsof je pijn hebt. Dus je, je manier van bewegen is dan eigenlijk wat verstoord. En dat, dat heeft te maken met hoe je lijf beweegt. Dat gaat helemaal vanzelf. Daar hoef je niet over na te denken. En dat komt dus heel vaak uh, tot problemen als je daar een keer uh, ja, een pijnprikkel hebt gehad. En ja, zoals die, die
1: lage gerucht is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hè? We hadden het aan het begin van de podcast erover... dat jou, jouw brein krijgt een enorme stroom aan data binnen. Ja. Namelijk, uh, hij krijgt data binnen van hoe, jij, hoe jouw postuur is. Jouw pose, mm -hmm. in welke positie jouw lichaamsdelen zich allemaal bewegen. Ja. Hij krijgt informatie binnen van de spieren. Die vertellen hoeveel kracht ze leveren. Maar ook wat er met ze aan de hand is. Is er eventueel schade? dragen,
0: getrokken uh, of niet? Is exact, het koud, is het warm? Nou ja, je hebt dan je
1: evenwicht, van, van alles en nog wat. Ja. Maar dat is niet zo... Dat jouw brein op basis van die informatie alleen dingen besluit. Hij ja. toetst het ook aan herinneringen uit het verleden. Dat is dat exact. modelletje wat je opgetuigd hebt. Ja. Um, dus op het moment dat jij, uh, uh, bijvoorbeeld op het moment dat jouw hamstrings vrij aan de zwakke kant zijn, mm -hmm. jouw hamstrings zijn heel belangrijk in het stabiliseren van het bekken. En als ja. het bekken gestabiliseerd is... dan kan die ruggenwervelkolom daar mooi stabiel bovenop staan. Ja. Als dat bekken niet stabiel is in zijn bewegingen... dan krijgt die ruggenwervelkolom iedere stap een enorme knauw te verduren. Ja. Kortom, slecht functionerende... Uh, dan kan het zelfs nog zijn, sorry... dat jouw ruggenwervelkolom, dat daar niks mee aan de hand is... He, dat jij door een MRI mm -hmm. hem wordt getrokken en dat mensen zeggen ja maar er is niks aan de hand uh, uw, uh, uw ruggewervels zien er mooi uit staat in een schitterende vorm niks aan het handje en toch heb jij rugpijn ja. maar dan kan het zijn dat jouw brein een perceptie heeft gecreëerd van die rug die gaan we ontzien mm -hmm. daar ga ik een pijnprikkel geven die pijnprikkel is niet zozeer dat daar dus pijn is het is geen inputsignaal het is een actiesignaal een output. Ja. ja, en dat actiesignaal wil zeggen ontlasten. Maar mm -hmm. waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat dat lichaam geregistreerd heeft dat die hamstrings onvoldoende in staat zijn om dat bekken te stabiliseren.
0: Dat is eigenlijk als we het hebben over dat in de rug schieten. Hè? Want dat is ook zo'n uh, ding wat heel veel voorkomt en wat heel heftig voelt. Het doet echt enorme pijn. Spit, maar ja. Uh, ja, spit is, dat is het eigenlijk. Hè? Dat is niet een teken van schade. Sterker nog, in heel veel gevallen is daar helemaal niks kapot. Is het een soort voorkomen van dat er iets kapot is? Ja, het is een had.
1: laatste redmiddel.
0: Dat lichaam is super slim in het voorkomen van grootse, grote problemen. En wat je, wat je ziet is bijvoorbeeld bij uh, de wervelkolom dan als een voorbeeld, die is super sterk als je rechtop staat. Dus de, dan, dat noem je dan met een mooi woord de axiale druk, dus de druk op die wervels, die is recht naar beneden. Uh, en op het moment, ja, er zit natuurlijk wel een, een beetje bolling en kromming. En ja, maar hongen. laten we er even vanuit gaan Hij is redelijk het recht, helemaal recht op elkaar. Is en dan
1: kun je hem inderdaad van onder en bovenaf kan je indrukken. Zo in indrukken. En gaat geen kant op. Niks aan het handje.
0: En op het moment dat je dan gaat buigen, dus voorover of achterover, dan, uh, dan komt daar dus een verandering in en dan wordt die belastbaarheid, en dan hebben we het over de, de, de stukjes tussen de wervels in voornamelijk, die wordt lager, dus er komt hoge druk op. Dat kan je prima hebben, hè? er is niks aan de hand. Maar goed, dat is een, een andere positie dan daarvoor. Dus kan hij niet meer uh, 200 kilo druk, maar misschien nog maar 100 aan bewijzen van. Vervolgens, als je dan gaat combineren met draaien of met buigen zijwaarts... dan uh, is één zo'n richting, dat gaat wel. Maar als je er twee doet, betekent dat altijd dat je er drie doet. En dat betekent dus als je voorover buigt... En combineert met zijwaarts buigen, dan ben je dus ook aan het draaien. Dat kan niet anders. Dus je bent dan ineens drie richtingen aan het bewegen. En dan wordt die druk op die wervel wordt ineens heel anders dan uh, wat het daarvoor was. En dan is die belastbaarheid niet meer van 200 naar 100, maar misschien wel van 200 naar 25 kilo gegaan.
1: En waarom? Omdat die super instabiel is geworden ten opzichte van die hele mooie gefixeerde ja, stand. Rechtop. En
0: dat is helemaal niet erg. Dat is juist goed, maar dan moet je dus je lichaam wel zo getraind hebben of geprikkeld hebben dat hij dat snapt en dat hij weet van oké, okay, er is niet zoveel aan de hand. Maar wanneer schiet het nou in die onderrug? Wanneer krijg je nou spit? Dat is als je een gummetje of een pennetje of iets van iets kleins lichts in die gedraaide gebogen positie van de grond pakt en dat je lichaam dan denkt van god, dat is toch niet zo lekker. En weet je wanneer dat het meeste voorkomt? Als je daarvoor zware dingen hebt lopen tillen. Dus je hebt uh, verhuisd, je hebt uh, uh, zware gewichten in de gym lopen tillen. En uh, dan zijn die spieren moe, die, ze kunnen niet meer adequaat genoeg reageren... en dan maak je die beweging en dan denk je lijf, ja dag, gaan we niet doen. En die zet dat helemaal vast. En dan heb je superveel pijn in die rug, maar er is niks kapot.
1: Nee, alleen jouw perceptie vertelt jou. je hebt hier iets gedaan wat niet oké okay is in de nabije toekomst. Als je dit blijft doen, dan worden we er met z'n allen niet vrolijk van... Dus ja. we gaan nu voorkomen door
0: jou een flinke pijn te geven. dat je dit nog een keer doet. Ja. En het probleem is dus dat dat het beweegpatroon kan veranderen.
1: Nou ja, dat, dat verandert direct het beweegpatroon.
0: Ja. ja, maar blijvend bedoel ik dan. Dus ja, dat als kan dat maar lang genoeg doen. duurt, hè, dat zie uh, je bijvoorbeeld bij oh.
1: mensen. We, we hebben het volgens mij onlangs gehad over patella femorale klachten. Dat bij ja, 70, 70% of 80% ja. procent van alle mensen lopen na 2, 3 jaar nog te tobben. Terwijl uh, weefselschade is doorgaans met een weekje of uh, 6. Ja. Toch wel echt min of meer weg, weg zullen we ja. maar zeggen. Uh, maar waarom is dat? Dan hebben ze te lang doorgelopen mm -hmm. uh, in hoeken waar het pijn deed. Dat modelletje in het hoofd heeft alleen maar bevestiging gekregen dat het een slecht idee is. Ja. Dat daar uh, schade ontwikkeld wordt. Dan heb jij rust genomen, is allemaal weg, maar het modelletje is niet veranderd. Nee, dus goed, wat, wat ja. wij dan bijvoorbeeld doen uh, op het moment dat ik mensen behandel daaraan. Dan ga ik ze in de hoek brengen waar ze pijn hebben. En dan moeten ze, dan heb een, een, een elastiek hebben ze voor zich vast, waar een zwaar gewicht aanbungelt. En dan moeten ze dat heen en weer schudden. En dan mm -hmm. krijg je allemaal krachten die door die knieën gaan lopen. En dan leert dat brein in één keer... Hey, maar ik kan het eigenlijk prima hebben. Oké, okay, ja. het is gevoelig, maar kan het wel hebben. Ja, dan 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 het verstoor goed je, precies, en dan ja. verstoor je dat modelletje. En dan zie je in één keer... als je dat soort technieken toepast... dat de pijn in één keer omlaag gaat. Ja. Um, dus dit is het hele probleem... ook meteen met perceptie. Uh, dat uh, de werkelijkheid... is niet altijd die je denkt... die het is. Ja, Maar het is wel een heel krachtige tool om ervoor te zorgen dat je beter gaat bewegen, waardoor je een gelukkiger mens wordt, in dagelijks leven dingen makkelijker kunt doen, maar ook efficiënter gaat bewegen, waardoor je langer en harder kunt lopen. Ja, exact. En je kan het ook gebruiken, dus perceptie, als een middel uh, om, uh, om blessure vrij te raken en te blijven.
0: Ja, dus in revalidaties dan is het dus interessant om te kijken, kun je dat patroon veranderen? Ja. En een van de dingen die daar heel goed voor werkt, dat, dat, dat is contralateraal bewegen noemen we dat. Dat is, betekent dus als ik mijn linkerbeen naar voren beweeg, beweeg ik uh, tegelijkertijd mijn rechterarm uh, naar voren. Dus dat is gekruist, contralateraal. En dat zorgt ervoor dat je bepaalde hormonale dingen krijgt. Daar gaan we niet helemaal de diepte in, maar die zorgen ervoor dat je beter kan concentreren, beter kan leren. En uh, dat maakt dus dat je dat patroon, wat er dus... Uh, is ontstaan hè, dat dat compensatiepatroon dat je dat weer kan afleren, maar dan moet je het wel heel veel doen. Dus je moet verstoring toepassen, maar je moet ook repetitie van de juiste prikkel uh, toepassen. Dus wat ik mensen wel eens laat doen is voor uh, ja, lage rugklachten bij de hardlopen, dan zien we vaak een hipdrop, hebben we ook wel eens eerder besproken. Dan, wat je dan wil, is dat die beelspier op het moment van dat jij de grond raakt met je voet... dat hij dan meteen zegt, pats, aan. Niet weg, in die heup recht houden. Nou, dat kan je gewoon trainen. Hè? Je kan dus gewoon een stap naar voren zetten en op één been die impact vangen. Dan wel met een stap of met een sprong of complexer nog. En als je die stap één keer maakt, dan gebeurt er natuurlijk niet zoveel. Maar doe je dat dertig of veertig keer en je doet dat elke dag voor drie weken lang dan weet je zeker, dan kan je dat. Dus dan heb je ineens dat proces wat je niet kon... omdat er was een verstoring geweest vanwege pijn... of vanwege een, uh, ja, een, een manier waardoor dat is verstoord. Dat nieuwe patroon wil je aanleren moet je gewoon heel veel doen. Het hoeft helemaal niet zo zwaar te zijn. En dan heb je wel ja effectief een, een nieuw patroon aangeleerd.
1: Ja, en wat hier vind ik altijd belangrijk is... we denken altijd bij training na over uh, het uithoudingsvermogen prikkelen... of die spierprikkelen, allebei om, het, uh, mm -hmm. ja, om capaciteit te vergroten... welke ja. vorm dan ook, of krachtiger te maken. In dit geval is het veel meer richting oefenen. Ja. En ja. Uh, ik, ik spreek best wel met veel sporters hierover... en die vinden dat dan heel moeilijk, oefenen. Hoezo? Ik kan het toch al? Je kan ja. het nooit. Je kan kan het kan altijd echt, beter. Het kan altijd vele malen beter. En sterker nog, iets wat je niet gebruikt, er verdwijnt. Dus je zal moeten blijven oefenen ja. um, om dat te kunnen.
0: Wat ik, uh, wat ik altijd tegen de lopers hier zeg is: je, je, je kan leren hardlopen. Maakt niet uit hoe oud je bent, je kan het leren. Dus het is een vaardigheid en vaardigheid kan je gewoon uh, stimuleren en dan kan je dat ontwikkelen. En uh, dit is een perfect voorbeeld van hardlopen, hardlopen op een mooie of een goede manier vergt uh, tijd en aandacht, vergt oefening en daarmee word je een betere sporter. En dat is op alle niveaus. Alleen de hoeveelheid aandacht die je eraan moet geven, die verandert naarmate je beter wordt. Dus wat, wat ik bijvoorbeeld mensen meegeef is hele intensieve uh, revalidatieprogramma's. Hè. Ga maar dagelijks deze vier oefeningen doen of zo. Het is niet superveel, maar wel heel vaak. En dan zie je dus dat mensen uh, daarna, als je dan stopt, ja, dan ontwikkel je het niet meer. Dus dat is niet wat je wil. Maar wat is dan de vraag die mensen mij me stellen? Ja, maar ik ga dit nu doen. Hè. Ik ben nu twaalf weken bezig. Ik heb geen pijn meer. En dan stop ik er weer mee. Nee, je blijft het juist doen. Alleen de hoeveelheid, elke dag oefenen, ja, dat is niet nodig. Maar als je nou twee of drie keer in de week... gekoppeld aan je hardlooptraining wel iets doet... waarmee je die looptechniek oefent... of die, uh, die handeling die je wil verbeteren... Nou, dan is het wel zo dat je het ook blijft onderhouden... en dat het goed kan blijven... in plaats van dat je misschien weer vervalt in uh, nieuwe patronen... Die, die niet gunstig zijn. Ja. Dus dat, dat is denk ik een belangrijke manier om, om naar, die, naar dit model te kijken. Dus je, je, hebt, een, je hebt allerlei waarnemingen. Je, je gaat daarop acteren. En dat kan je dus trainen. En dat kan je dus leren. En dat moet je dus heel veel oefenen. En zorgen dat dat geoefend blijft. Luistervraag. Leuk. We hebben nog een luistervraag. De luistervraag is is het normaal dat je hartslag hoger is bij koudere temperaturen? En hoe kan ik mijn training hierop het beste aanpassen?
1: Hogere hartslag, dat is opmerkelijk. Want normaal gesproken, je, je, je natuurlijk mensen die uh, de ene kan beter tegen koude, de andere kan beter tegen warmte. Mm -hmm. Maar uh, doorgaans is het zo dat je hartslag wat lager is bij koudere temperaturen, mm -hmm. maar juist hoger bij hogere temperaturen. Klopt. En dat heeft er simpelweg mee te maken dat het afdrijven van warmte kost veel meer energie, kost veel meer moeite voor het lichaam dan het op temperatuur houden. Dus je ziet bijvoorbeeld ook... Uh, tenminste, ik weet wat voorbeelden uit de duursport... Mm -hmm. dat uh, bijvoorbeeld afvallen onder hoge temperaturen... ook veel makkelijker is dan bij lagere temperaturen. Gewoon vanwege de mate van energie die je kwijt bent. En hartslag is... Ik weet niet of je echt zou kunnen zeggen dat het een parameter is... die iets zegt over energieverbruik. Ja, zeker. Um, maar in, da in, da in dat kader... Uh, is, is het bijzonder in ieder geval dat, uh, dat je een... Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat,
0: dat sommige lopers... kunnen beter tegen kou dan andere lopers. En, en bij warmte, idem dito... er zijn gewoon lopers die beter tegen warmte kunnen dan anderen. Dus wa waarschijnlijk is dit best wel... ja In de regel zou je kunnen zeggen... bij warmte wordt het hoger en bij kou wordt het ietsjes lager. Maar uh, dat is niet een gegeven voor iedereen. Er zijn altijd weer uitzonderingen op de regel.
1: Wat heel fijn uh.
0: is. Maar uh, als je dat dan hebt over hoe pas ik mijn training hierop aan... ja, eigenlijk is het gewoon zo dat die hartslag jou vertelt... wat er in jouw lijf gebeurt. Het is een resultaat van verbranding. Dus ga je meer verbruiken, dan gaat je hartslag omhoog. Ga je minder verbruiken, gaat je hartslag omlaag. Dus in principe is het, is het heel duidelijk dat als die omhoog gaat... dat je dus misschien iets rustiger aan moet doen. En dat heeft alles te maken met dat jij als je traint heb je bepaalde systemen die je, je wil prikkelen. Hè? Dus uh, cardiovasculair uh, heb je bepaalde prikkels nodig. En op het moment dat jouw hartslag dus omhoog gaat... je in een ander verbrandingssysteem komt... dan het gewenste systeem voor die training... dan haal je dus trainingsresultaat niet wat je wil behalen. Dus als je traint met hartslag... en je wilt in een bepaald systeem trainen... dan moet je daar ook bij blijven. Dus als het kouder is, dan heeft dat invloed op jouw training. Is het warmer, dan heeft het invloed op jouw training. Maar je hartslag is een resultaat van wat er in jouw lijf gebeurt. Dus die moet je dan eigenlijk aanhouden als nou, dit is wat het vandaag is. Vermoeidheid of zo heeft er ook invloed op. Dus ik zou je training er niet op aanpassen. Ik zou gewoon die training zo doen als je hem deed. Maar laat je hartslag leidend zijn en je tempo niet. Dat is eigenlijk het antwoord.
1: Schitterend. Dan, uh, dan kunnen we op naar uh, het, tweeluik, het tweede gedeelte van deze
0: ja, daar gaan we het over, over hetzelfde zelfde principe hebben. Alleen dan gaan we het hebben over hoe kun je dit nou toepassen als hardloper in uh, looptechniek. Dus als je dan aan het hardlopen bent, wat zijn dan de tips en de tricks die je kan gebruiken om tijdens hardlopen je looptechniek te verbeteren. Dus uh, stay tuned, die is er over twee weken.